0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía en Ciudad Juárez, Chihuahua, y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El título de esta predicación es Beneficios de la Obediencia a Dios. Beneficios de la Obediencia a Dios para los Salvos Dios ha sido bueno con los salvos. Al pensar en este tema, me encontré canturreando esa vieja canción del Evangelio. Cuenta tus muchos bendiciones, nómbralas una por una y te sorprenderá lo que el Señor ha hecho. Al darnos la vida, eterna en el momento en que creemos aquí hay un hecho notable la vida eterna comienza para el creyente en el momento en que cree en Jesús esto lo podemos encontrar en Juan 6 47 que nos dice que el que cree tiene vida eterna primero agrega que el que tiene al hijo tiene vida la vida eterna no es sólo el cielo, también es la experiencia de la vida de Dios mientras estamos en la tierra. Dios podía habernos hecho esperar hasta el momento de la muerte para ver si íbamos a ser fieles, pero en cambio nos da la vida eterna cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, dándonos acceso inmediato a la vida a través de la oración. Probablemente la mayoría de los cristianos han memorizado Hebreos 4.16, que habla de venir audazmente al trono de la gracia, donde podemos encontrar la gracia para ayudar en el momento oportuno. Es la imagen de un gran monarca que abre su corte a todos y cada uno de sus ciudadanos, de su reino. En lugar de que el acceso se otorgue solo a unos cuantos, ahora podemos venir libre, audaz y abiertamente cuando nos guste a la presencia de Dios. Déjeme ilustrar. Supongamos que Llamo a la Casa Blanca y pido hablar con el presidente Donald J. Trump. Preguntarán mi nombre y luego dirán, Lo siento, pero el presidente no te conoce. Pero yo conozco al presidente. Lo siento, no está esperando tu llamada. No importa cuánto ruegue o suplique, no lograré porque el presidente no me conoce. Aunque soy ciudadano, no tengo acceso a la casa oval. Sin embargo, cada vez que Ivanka Trump quiera hablar con su padre, ella puede entrar, debido a que el presidente es su padre, tiene acceso inmediato. Somos como la hija del presidente a través de jesucristo hemos sido traídos a la familia de dios podemos ir directamente a la oficina oval del universo y hablar con dios mismo este es un signo notable de la bondad de dios al responder a nuestras oraciones pero no a todas apenas pasa una semana para que alguien no me hable sobre el misterio de la oración sin respuesta. ¿Por qué es que algunas de nuestras oraciones son contestadas y otras no? ¿Algunas personas son sanas y otras no? ¿Por qué algunos matrimonios lo hacen y otros terminan en divorcio, aunque oramos fervientemente para que no, el divorcio no se lleve o no se produzca. No estoy seguro de que la Biblia ofrezca solo una respuesta a estas preguntas. A menudo ni siquiera sabemos por qué alguien de, nuestra, de nuestras oraciones no son contestadas, pero me conforta mucho la experiencia de Pablo, que dijo, por lo cual tres veces he rogado al Señor, que se quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona por tanto de buena gana me gloriaría más bien en mis flaquezas porque habite en mí la potencia de cristo por lo cual me gozo en las flaquezas en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Luego Pablo dice que se jacta de su debilidad, de que la fuerza de Dios se puede ver en su vida. Llego a la conclusión de que era mejor que Dios no contestara sus oraciones, porque entonces experimentó el poder de Dios de una manera nueva y más profunda. Lo mismo nos sucede a nosotros. ¿Alguna vez has agradecido a Dios por las oraciones que Él nos no contesta? Estamos acostumbrados a alabar a Dios por las oraciones contestadas. A veces nos beneficiamos alabar a Dios por la oración sin respuesta. Alguien me contó recientemente sobre un cierto cantante de country Gad Brooks creo que tiene una canción llamada gracias a Dios por mi oración sin respuesta se trata de ir a una feria del condado con su esposa y ve, y ve a su vieja amiga con la que esperaba casarse al verla se dio cuenta de que Dios lo había salvado de un gran error y lo había preservado para la mujer adecuada. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias similares. Dios es bueno para responder nuestras oraciones, pero no todas, al dar un fin a las peores tragedias de la vida. Leamos Romanos 8:28 y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Nos recuerda que todas las cosas funcionan juntas para el bien. Ese es un verso fácil de creer cuando el sol brilla, pero en algo completamente distinto en la oscuridad de la tragedia humana dudamos de este verso por dos razones primero Pablo dice sabemos cuando la mayoría de nosotros no sentimos lo que sabemos segundo Pablo dice todas las cosas cuando la mayoría de nosotros preferiríamos decir algunas cosas. Seguramente la palabra clave es la palabra bueno. Para nosotros bueno, generalmente significa felicidad, salud, prosperidad y buena fortuna. Esas cosas son realmente buenas, pero el bien de Dios supera con creces nuestra visión limitada la Biblia nos dice porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos nos dice que lo bueno de Dios es que debemos conformarnos a la imagen de Jesucristo cualquiera cosa que nos haga como Jesús es bueno. Esto le da una perspectiva completamente nueva a la angustia y tragedia. Son parte del plan de Dios de eliminar poco a poco nuestro carácter hasta que Jesús esté completamente formado en nosotros. No propongo que esto responda todas las preguntas o que convierta la tristeza en alegría pero nos asegura que algo bueno está sucediendo incluso en los peores momentos de la vida al disciplinarnos cuando comenzamos a desviarnos hacia el pecado realmente hay dos partes de esta verdad Primero, y estáis ya olvidados de la exhortación que como, con, como hijos habla con vosotros, diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Nos recuerda que aquellos a quienes el Señor ama, Él castiga. Dios nos disciplina, precisamente porque somos sus hijos. Después de todo, no disciplina a sus hijos, solo disciplina a los míos. Pero lo hago porque quiero, y quiero que crezcan y sean adultos maduros, lo mismo es verdad con Dios. Segundo, Dios nos perdona cuando le clamamos. El Salmo 86.5 dice, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas y grande en misericordia. Para con todos los que te invocan, ambos aspectos fluyen de la bondad de Dios. Él no, nos dejará permanecer en nuestros pecados, sino también la disciplina para que podamos apartarnos de nuestro pecado. Clamar perdón y comenzar a caminar en la vida nueva. Al unirnos a Cristo en su vida, resurrección. Hay muchos, pero muchos versos que enseñan esta verdad vital. Jesús dijo, yo soy la vida vosotros los pámpanos el que está en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque sin mí nada podés hacer Asimismo nos dice con cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo mas vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Habla de nuestra crucifixión con Cristo para que nuestra antigua vida haya muerto con él y la vida que vivimos en virtud de nuestra relación con él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Lo resume diciendo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Estar en Cristo significa estar unido al mismo Jesús en su vida de resurrección. En lugar de salvarnos y luego dejarnos solos, Dios se ha unido a Jesús para que nuestra victoria final sea completamente segura. Dándonos el Espíritu Santo y la palabra de Dios para que tengamos todo lo que necesitamos para vivir rectamente en este mundo. Reflexionemos sobre este verso por un momento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Su poder divino. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Para la vida. Y la piedad. A través de nuestro conocimiento. De quien nos llamó. Por su propia gloria. Y bondad. Tenemos una fuente. O sea su poder divino. Y un canal. Que es nuestro conocimiento de él. Pero sobre todo. Tenemos una promesa que es todo lo que necesitamos con un rango impresionante, la vida y piedad. Nadie tiene excusa para el pecado. Nadie puede decir, no puedo ayudarme a mí mismo. Los mandamientos de Dios no son graves. Nunca nos pide lo que no nos proporciona si pecamos solo nos podemos culpar a nosotros mismos en la bondad de dios verdaderamente tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a dios dándonos todo lo que necesitamos para que podamos estar contentos independientemente de nuestras circunstancias Estoy pensando aquí en el versículo que está en Filipenses 4.19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto nos habla de Dios supliendo todas nuestras necesidades. Y toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Aquí se nos dice que todo don bueno y perfecto, desciende del Padre de arriba. En mi lectura reciente, me topé con una declaración atribuida, a un hombre de Montana, que solía decir con respecto a la satisfacción. Si no puedes estar contento con lo que ya tienes, ¿por qué debería Dios confiarte algo más? Se me hizo buena pregunta. Demasiadas personas pasan por la vida crónicamente insatisfechas con sus circunstancias. Sin embargo, en cada situación tenemos lo que necesitamos para estar contentos. Cuando nos enfocamos en cosas materiales, a menudo nos sentimos frustrados. Pero cuando nos enfocamos en el Señor, podemos regocijarnos de que lo que tenemos nunca puede ser tomado de nosotros. Dándonos una razón para regocijarnos cuando el mundo se vuelve contra nosotros. ¿Puede recordar que Jesús terminó las bienaventuranzas con una bendición para aquellos que son perseguidos por el bien de la justicia? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os butuperiaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en el, los cielos, que así persiguieron a los profetas que tuvieron antes de vosotros. Poco de nosotros queríamos tal bendición, pero estoy convencido que te, todos lo experimentamos tarde o temprano. Debido a que vivimos en un mundo caído, a menudo nos encontramos con una hostilidad espiritual. En las palabras de Jesús, En este mundo tendréis problemas, pero anímate, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. El mundo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esto puede ser no ser una buena noticia, pero en la verdad, aleccionadora. Es la bondad de Dios que aunque somos atados y calumniados amargamente por nuestra fe, nuestros oponentes pueden robarnos todo, excepto nuestra alegría. No pueden quitar eso, no importa cuánto lo intenten dando buena esperanza para el fruto, para que no tengamos nada que temer en el momento de la muerte. Hace muchos años leí Hebreos 2.15 que dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué dice Jesús? Que vino a destruir a aquel que, en el poder de la muerte, es decir, al diablo, y a librarnos a los que estamos sometidos a la esclavitud por nuestro temor de la muerte. La muerte es el gran nivelador. En esta vida hay mucha diferencia entre los hombres, pero al final dejamos la forma en que venimos desnudos e impotentes. Hace varios siglos, los cristianos a menudo hablaban de morir bien. De hecho, John Wesley afirmó de los primeros hermanos que nuestra gente muere bien. Podría decir lo mismo, los cristianos que he conocido sin excepción alguna han muerto bien. Han muerto llenos de fe en Dios, todavía creyendo en Jesús hasta el final. Han confiado en la palabra de Dios y han encontrado que en el momento de la muerte todavía se puede confiar completamente en el Señor. A menudo decimos, Dios es bueno todo el tiempo. De hecho, lo es. Esta pequeña encuesta es solo eso, una pequeña encuesta. Podríamos exponer en muchas otras direcciones con respecto a la bondad de Dios. Pero todo esto es seguro. Dios es bueno si lo vemos o si no lo vemos. En la palabra del salmista, Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Terminamos este mensaje con el siguiente pensamiento. La bondad de Dios es la suma total de todos sus atributos. Para decirlo de otra manera, no hay nada acerca de Dios que no sea bueno. La bondad puede ser anexada a todos sus otros atributos. Su ira, misericordia, justicia, santidad, amor, es bueno. Te invitamos a que nos sigas leyendo y escuchando en www.lavisión.com.mx. Te queremos también asimismo recordar que cada domingo escuches un diferente mensaje. Y asimismo te invitamos a que leas nuestro blog. Te seguimos diciendo que si te quieres comunicar con nosotros lo hagas a armando.caballero18@ arroba, Gmail.com Que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Amén.